0: Отчетный легион с Неревенька. Неревенько
1: Находиться в тени приятно, пожалуй, только в том случае, если ее отбрасывает большое и пышное дерево в жаркий летний день. Во всех остальных это скорее испытание, и тем ценнее успехи тех, кто с ними справляется. Марк Месье был одним из таких. Добрую часть своей профессиональной карьеры, без преувеличения великий хоккеист, провел в роли второго номера «Эдмонтон Ойлерс. По определению проигрывая лучшему игроку национальной хоккейной лиги в истории Уэйну Грецки. Но для самого Марка трагедии в этом было мало. Если быть точнее, то не было совсем. Грецки, как ни крути, был и остается его близким другом. Да и Кубка Стэнли у месье по итогу аж на два больше, но не ими одними велик. Марк Месье появился на свет в 1961 году, и случилось это там, где не держать клюшку в руках за малым не грешно. А именно в провинции Альберта на западе Канады, где вырос хоккеистом и его родной отец Дуг Месье, который играл в западной хоккейной лиге. Только не той, что для юниора а низшей в иерархии профессиональных лиг. Дуг несколько раз менял команды, переезжал то в Портленд, то в Цинциннати. Семья в полном составе, а это сразу четверо детей, естественно путешествовала с ним. Марк, его брат Пол и две сестры Мэри Кей и Дженнифер, которые с раннего детства равнялись на отца, с хоккеем были на «ты». Марк и Пол так и вообще не выпускали клюшек из рук, постоянно представляя, что когда-нибудь они выйдут на большую хоккейную арену. Марк и Пол хотели играть так сильно, что не переставали практиковаться. Они играли без коньков, на улице, постоянно отправляя мячи в окна соседей. Пол, самый старший из детей Месье, тоже занимался хоккеем, но партнером для Марка не был. С Полом, как и положено братьям в детстве, Марк воевал. По-доброму, разумеется, но воевал. Мальчики играли в одной детской лиге и постоянно боролись за роль главной звезды. Причем сторонние похвалы их не волновали, главной целью было стать лучшим хоккеистом в доме. В этом противостоянии и складывался характер Марка, которого один из первых тренеров мальчика Рэй Лемер вспоминал как самого напряженного и заряженного хоккеиста, которого только можно было вообразить. О невероятном настрое юного спортсмена говорил Джордж Кэссиди, менеджер команды, в которой играл месье.
0: Однажды я наблюдал, как он играет в хоккей с моей полуторагодовалой дочерью. Я не мог поверить в то, что вижу. Он так менялся во время игры. Забывал обо всех обстоятельствах и играл
1: на полную мощь. Марк рос быстрее своих сверстников, причем не только в игровом плане, но и в физическом. К 17 годам его рост составлял почти 185 сантиметров при весе без малого 90 килограмм. Это было одним из факторов, который позволял юному хоккеисту играть наравне с игроками постарше. Впрочем, далеко не ключевым. Уже в 15 лет Месье отличался маневренностью на льду и невероятным чувством площадки. Так, еще в 1976-м, когда парню, а если быть точнее подростку, было всего 15, он оказался в составе Спрусгроу в Мэттс. Это команда юниорской хоккейной лиги Альберты, которую возглавлял не чужой для Марка Дуг Месье. Но ни о каких семейных связях тогда речи, и не шло. Марк прошел честный отбор и заслужил право выходить на лед. Хотя по регламенту Лиги делать это было разрешено только тем, кто уже достиг 20-летнего возраста. Отец и главный тренер поначалу несколько переживал за адаптацию молодого Марка и его отношение к делу. Дук опасался, что сын в полной мере не осознает всю ответственность, которая теперь лежит на его плечах. Но все сомнения были напрасны.
0: У нас была важная игра, и я хотел поговорить с Марком. Но как только я зашел в раздевалку, я увидел, что все без исключения готовы. Мне было нечего сказать сыну
1: первый же сезон месье-младший стал безоговорочным лидером команды. В 57 матчах он набрал 66 очков. Следующий год стал еще более результативным. В составе «Сент-Альберт», такое название клуб получил после переезда в одноименный город, хоккеист, выступавший с повязкой капитана, добрался до отметки 74 результативных балла за 54 игры. Имя Марка становилось все более звучным и доносилось до функционеров из более масштабных и серьезных лиг. Прямо по ходу великолепного для 16-летнего марка сезона 77-78 он присоединился к команде «Портленд Уинтерхокс», выступавшей в Западной хоккейной лиге, одной из лучших юношеских организаций. Правда, поиграть в слайс в WHL Месье так и не удалось. Он успел выйти только на 7 матчей плей-офф. Но и там был достаточно полезен, записал на свой счет сразу 5 очков. К началу нового сезона Марку нужно было возвращаться в родной Сент-Альберт, но это противоречило желаниям талантливого хоккеиста. Месье понимал, что ни юниорская хоккейная лига Альберты, ни даже западная хоккейная лига не могли предложить того уровня хоккея, который был необходим ему для развития. Ведь пол Месье на тот момент был немного много ни мало близок к драфту НХЛ. Марку нужно было догонять. Марк Месье, прославленный канадский хоккеист, свое восхождение к вершине начал достаточно рано. Оно и понятно, с детства. Марку приходилось соперничать с родным братом, который тоже занимался хоккеем, и на первых порах был даже успешнее. Такой расклад Марка, конечно же, не устраивал, и он приступил к достаточно решительным действиям. Когда Марку было всего 17, он решил попробоваться в олимпийскую сборную. Канадцы тогда активно готовились к играм 1980 и просматривали молодых игроков. Марк, вероятно, оказался слишком юн для национальной команды. А вот во Всемирной хоккейной ассоциации, организации, которая в середине 70-х пыталась конкурировать с Национальной хоккейной лигой, ему, юному и дерзкому оказались только рады. В ВХА, в отличие от НХЛ, не было жестких возрастных рамок, что и позволило Месье начать свою взрослую карьеру, будучи юниором. В тот период Индианаполис Рейсерс, команда, которую возглавлял Пэт Степлтон, друг Дуга Месье, как раз искала мощного нападающего, который мог бы занять место ушедшего в другую команду Уэйна Грецки. Родители 17-летнего месье, в чьи планы не входило отпускать сына куда-то так рано, были в ужасе. Но Марк был готов. Даже не так. По словам сестры, ему это было просто необходимо». Отец понимал, что Марк застоялся. Брат был на уровень выше всех остальных, и его угнетало, что партнеры по команде не тренируются, как он. Думаю, поэтому родители и приняли решение отпустить его. Так Марк подписал контракт с клубом ВХ на неплохую по тем временам сумму 30 тысяч долларов. Правда, тут-то и начались проблемы. Марк, привыкший быть лидером в любой команде и при любом составе, вдруг оказался одним из 25. И это, по всей видимости, сильно на него давило. В Индии-Наполисе он успел сыграть всего пять матчей и набрать в них одно единственное очко, после чего команда закрылась, а миссия оказался вынужден вернуться домой. Он снова примерил форму Сент-Альберта и снова почувствовал себя звездой. Но продолжалось это всего два матча. Марку поступило предложение от еще одного клуба ВХА Цинциннати «Сенсенати Стингерс», где на тот момент играли многие восходящие звезды. В этом-то клубе и случился первый профессиональный гол Месье. Только вот в 47 матчах он был всего один.
0: Однажды мы с женой поехали в Цинциннати на Рождество, чтобы посмотреть игру Марка. Вместе с Марком на площадку выходили Майк Гартнер, Дэвид Форбс. Против них играли Дэйв Кион, Горди Хоу, Марк Хоу. «Я смотрел на это и понимал, что сын сделал неправильный выбор».
1: Похоже, что и сын некоторое время думал так же. Результативность Марка сократилась в разы, в результате чего и с отношением к делу стали возникать проблемы. Марк не демонстрировал того рвения, за которое его хвалил отец, потому что не понимал, за что он может зацепиться в такой компании. Юному хоккеисту, очевидно, предстояло повзрослеть». И тут повезло. Сезон 1978-79 стал последним в истории ВХА. Ассоциация закрылась, а команды были приняты в другие лиги. В том числе сразу четыре клуба – Эдмонтон-Ойлерс, Хартфорд-Уэйлерс, Квебек-Нордикс и Виннипек-Джетс – присоединились к НХЛ. А игроки получили право на участие в драфте НХЛ 1979 года. Вероятно, из-за непримечательного сезона в Ценцинате ушел Месье под невысоким 48-м номером в Эдмонтон-Ойлерс только в третьем раунде драфта. Это даже ниже, чем за год до этого был выбран его брат, с которым Марк продолжал негласное соревнование. Пола в 1978-м забрали в Колорадо под 41-м номером. Так Марк неожиданно оказался в лучшей лиге мира, и с этого момента проблем с мотивацией не возникало. Он даже сходу заявил, что его не устраивает зарплата. По слухам, Месье требовал платить ему в два раза больше, чем изначально предложили в клубе. Но хоккеист в итоге умерил пыл и согласился на то, что хотели «Войлерс». Впрочем, Марк совсем скоро доказал, что действительно заслуживает большего поощрения. С первых тренировок в составе Эдмонтона стало ясно, что этот игрок обязательно станет лидером клуба. И это при том, что в «Ойлерс», возглавляемом Гленом Саттером, тогда Фирил Уэйн Грецки. 20-летний хоккеист, который, казалось, с первого же сезона начал переписывать историю лиги и всего мирового хоккея. Хотя сам Грецкий себя не превозносил, а наоборот, всегда должным образом оценивал деятельность своих коллег, пытаясь подчеркнуть все самое лучшее в их игре. Марк, например, был для Уэйна образцом игрового настроя.
0: Его энергетика отражалась в его игре. Когда он выходил на лед, все знали, что это Марк. Его личность и его игра были неразрывны.
1: О том, что во время игры от месье отлетали искры, говорил и главный тренер нефтяников Саттер.
0: Было сразу понятно, что он отличный игрок. У него в сердце горел огонь. Он был готов буквально закипеть в какой-то момент.
1: Однако на высшем уровне молодой Месье был все так же нестабилен. Причем во всех смыслах. В первые годы игры за Эдмонтон за невероятно результативным матчем Марка следовало совершенно безлики. И это несмотря на то, что играл он с исключительно талантливой молодежью поколения. Если быть точнее, то непосредственно с Гленом Андерсоном, который умело делал игру. Ну а в Нель, да, его нестабильность была синонимична слову «безалаберность». Марк мог опаздывать на тренировки или вообще пропускать их, а однажды, в свой первый сезон в НХЛ, он пропустил командный рейс и был наказан отстранением на четыре игры.
0: Почетный легион Старьей Неревенько
1: Марк Месье, шестикратный обладатель Кубка Стэнли, к своим первым победам двигался по пути извилистому. Переход во взрослый хоккей давался ему тяжело. Он всегда обладал невероятной энергией, только вот на первых порах она ограничилась с жесткостью, а то есть жестокостью. Чем это было вызвано? Вероятно, тем, что условия оказались слишком непривычными. Будучи очень мощным игроком, Месье предпочитал использовать силу только в крайних случаях. Но поначалу других случаев в НХЛ ему просто не доставалось. Вот и при Приходилось отличаться таким способом. И если в юношеских лигах его физическое превосходство над остальными было очевидно, то в НХЛ ему противостояли такие же бугаи, которые при этом отлично играли в хоккей. Все это было у Марка Месьея, но понадобилось время. Все изменил сезон 1981-82, именно он стал прорывным для Марка. Месье впервые в карьере забросил 50 голов за сезон и стал очень популярен среди болельщиков. Больше Месье любили, конечно же, только самого Уэйна Грецки. Вместе с Месье расцветала и команда. Как заявлял сам игрок, именно в сезоне 82 соперники начали относиться к Эдмонтону серьезно.
0: Мы отличались от любой другой команды того времени. Мы были новой волной, мы по-другому играли в хоккей. У нас был Уэйн Грецкий, что само по себе удача. Мне кажется, это был настоящий прорыв в хоккее, в хоккее прошлых лет, который мы привыкли видеть.
1: В 1982-м Ойлерс наконец-то вышли в плей-офф. Их соперниками стали игроки Лос-Анджелеса, которым потребовалось 5 матчей, чтобы выбить команду Саттера из борьбы за кубок Стэнли. Но это сделало молодых и голодных до побед только сильнее. Уже через год Эдмонтон дошел до финала, обыграв по ходу плей-офф виннипек Калгари и Чикаго. Только вот навязать борьбу в заключительном раунде у Месье и компании не получилось. Уже очень сильны были действующие чемпионы НХЛ из Нью-Йорк-Айлендерс. Однако большая часть журналистов и экспертов тогда признала Марка Месье, который, к слову, впервые преодолел потолок в 100 очков за сезон, безоговорочно самым ценным игроком в составе Эдмонтона. Признание, впрочем, радовало Месье не сильно. из долго не мог отойти от поражения.
0: У малышей Ойерс, как тогда писали, не было должного стремления и на ценности на успех. Не было характера. В общем, всего, что нужно для победы. Но мы быстро обрели все, что нам было необходимо».
1: Сезон 83-84 действительно начался абсолютно по-новому. Глен Саттер, наставник «Ойлерс», вспоминал, что месье был не похож на себя предыдущего.
0: Вы могли увидеть это в его глазах. Он мотивировал парней куда сильнее, чем в предыдущие годы. Мы все это делали. Но Марк был тем парнем, который обычно вставал в раздевалке и говорил такие нужные слова.
1: В ту пору Месси активно противопоставляли Уэйну грецкие, Не то чтобы сталкивали лбами, нет, но отмечали разный подход игроков к делу. Грецкий выходил на лед кайфовать. Игра была для него весельем. А вот Марк расценивал каждый следующий матч как вызов. Такой эмоциональный настрой вылился в очередные проблемы с дисциплиной. Правда, теперь правила Марк нарушал исключительно на льду. Буквально не давая соперникам прохода. И это дало свои плоды. Эдмонтон снова оказался в финале Кубка Стэнли. И противостояли ему снова островитяне, которые уверенно шли по сетке плей-офф к своему пятому Кубку Стэнли подряд. Но Месье и его партнеры по команде слишком хорошо знали вкус поражения и не планировали почувствовать его на языке снова.
0: От нас ожидали победы. Мы знали, что мы можем сделать это. Но когда у команды есть четыре кубка подряд, они тоже знают, как побеждать, и тоже уверены, что должны это сделать.
1: Первые два матча подтвердили словами Месье. Обе команды играли до последнего, не позволяя сопернику продышаться. Отсюда и логический счет 1-1 в серии после двух первых матчей. На третьей команды переезжали в Эдмонтон. И вот там-то боевой настрой Марка достиг своего апогея. Так, в третьем матче серии он стал автором невероятно важного гола ворота нью-йоркской команды. Именно эта шайба переломила ту серию. И сам Месье говорил, что после этого гола его партнеры почувствовали в себе силы бороться с «Айлендерс». А силы у них действительно были. Финальный раунд завершился победой «Нефтяников» со счетом 4-1. И впервые в истории они выиграли кубок Стэнли. Остров потонул. Так, по меньшей мере, гласили плакаты болельщиков Эдмонтона. Ну а Месье был удостоен Конна Смайта, трофея, который вручается самому ценному игроку плей-офф. И, по мнению многих, именно та, заброшенная в третьем матче шайба, вознесла Марка до живой легенды «Ойлерс». Уэйн Грецкий так и вообще полагал, что тот эпизод стал поворотным в карьере его товарища.
0: Этот гол был эталоном характера Марка. Это был определяющий момент. Так он доказал, что был не просто физически крепким парнем, а настоящим хоккейным талантом.
1: В 1984 Марк Месье, прославленный канадский центр-форвард, выиграл первый из своих шести кубков «Стэнли». И это было только началом его большого пути. А, впрочем, не только его, а всей команды Эдмонтон-Ойлерс, в которой царила поистине семейная атмосфера. Об этом же твердил и Грецкий.
0: Когда кто-то бил какой-то рекорд, вся команда, все, кто был на льду, были искренне счастливы. Я помню, как я забросил свою 50-ю шайбу в 39 играх. И если вы посмотрите на кадры с того матча, то не поймете, кто это сделал, я или Марк. Он был настолько счастлив.
1: Вместе эти парни творили историю. Эдмонтон, который не так давно появился в лиге, стал ее грозной силой. И Марк Месье был напрямую к этому причастен. Сезон 1984-85 доказал, что канадец играет ключевую роль в команде. Да, он был куда менее известен, чем Грецкий, и проигрывал ему по всем игровым показателям. Но брал на себя куда большую ответственность. Ответственность за всю команду. Даже после ошеломительного успеха в сезоне 83-84 Месье не успокоился. Скорее, наоборот, стал даже агрессивнее. Он знал, что он и его товарищи способны выиграть еще одну чашу и регулярно напоминал об этом в раздевалке. И не зря. Уже в 1985-1987 финальном раунде пала Филадельфия, в 1988 – Бостон. Эдмонтон был на пике, и тем страшнее звучало объявление о том, что команда вот-вот лишится своей главной звезды. После четвертого Кубка Стэнли руководство приняло решение продать в Лос-Анджелес Уэйна Грецки, лучшего игрока последних сезонов и близкого друга Марка. Месье к этому был не готов. Вот, что об этом вспоминал его отец.
0: Он играл в гольф за городом, когда ему позвонили и сообщили, что Уэйн перейдет в другую команду. Он просто не мог поверить, что в клубе так поступают. Это неправильно.
1: Того же, по всей видимости, придерживался и сам грецкий, который на прощальной пресс-конференции, протирая слезы платком, рассказывал о том, что пообещал Марку не плакать. Месье впоследствии отмечал, что уход Грецки был тяжелейшим событием в его карьере. Марк понимал, что без Грецки игра Эдмонтона просто не будет прежней. Это подтвердилось в следующем же сезоне. Без своего игрового лидера «Ойлерс» потеряли 15 очков в сравнении с предыдущим сезоном. А разница пропущенных и заброшенных шайб сократилась практически втрое – с плюс 75 до плюс 19. Этого, впрочем, было достаточно, чтобы проходить в плей-офф. И что бы вы думали, в первом же раунде плей-офф команда, капитаном которой наконец-то стал Месье, сошлась с Грецки и компанией. В 1988 году Марк Месье, прославленный канадский хоккеист, был уже четырехкратным обладателем Кубка Стэнли в составе Эдмонтона. Казалось бы, доказывать уже нечего. Но все не так просто. Все четыре награды были выиграны с Уэйном Грецки, лучшим хоккеистом в истории, который перед началом сезона 88-89 покинул расположение «Ойлерс» и перешел в Лос-Анджелес. И именно с этим клубом предстояло сойтись команде «Месье». Ситуация в целом располагала к успеху Эдмонтона. Во-первых, Марк наконец-то стал единоличным лидером клуба. Теперь вся игра строилась вокруг него. Ну, а он не подводил. В первом же сезоне безгрецкий месье заиграл результативнее, чем в прошлые годы. А во-вторых, у Лос-Анджелеса возникли серьезные проблемы прямо перед стартом розыгрыша. Сначала слег с гриппом основной враталь Келли Хруди, а уже по ходу матчей выяснилось, что его подстраховщик в лице Гленна Хилли не способен давать результат. Незадолго до старта плей офф и этот голкипер переболел той же заразой и похудел аж на 6 килограмм. Эдмонтон повел в серии 3-1. Сомнений в том, что эта победа не оставалась. Ни у кого, за исключением игроков Лос-Анджелеса во главе с Грецки, которые выдали три супер-матча подряд и забрали серию. Главной звездой был, разумеется, Уэйн, набравший 13 очков за 7 матчей серии. Ему, кстати, даже досталось от бывшего партнера по команде и, что важнее, близкого друга. месси,е который на протяжении всей карьеры Грецки Войлерс впрыгался за товарища, в тех матчах нещадно проходился катком по Уэйну сам. Желающих заступиться не наблюдалось. Марка все-таки не просто так называли «Лосем». Уже в следующем раунде обидчики Эдмонтона сами оказались не у дел. Серия против Калгари была проиграна за 4 матча. Однако это поражение было куда менее существенным, чем то, что потерпел действующий обладатель Кубка. Команда, в расположении которой все еще находились сильнейшие хоккеисты мира, бесславно проиграла. И капитана команды Месье это совсем не устраивало. Марк знал, что люди, с которыми он играет, достойны большего. И именно на такой лад он настроил товарищей перед новым сезоном. Да и себя на новые свершения зарядил неплохо. Сезон 89-90 стал лучшим в карьере Месье. Он записал на свой счет сразу 129 очков. Больше было только у «Грецки». С ним-то Эдмонтону и предстояло побороться вновь. И Ойлерс и Лос-Анджелес оказались в плей-офф. Только теперь их встреча была запланирована на второй раунд. С первым и те, и другие справились. Казалось бы, все очевидно. Если грецкий на коне, а так было практически на протяжении всей его карьеры, значит, и у всей команды сложится. Но не тут-то было. В первых же двух матчах Лос-Анджелес разгромно проиграл. 0-7-1-6. А Грецкий так и вообще как будто стеснялся выходить против родного клуба, болельщики которого до сих пор иной раз называют Уэйна предателем. «Только задумайтесь». Нападающий, лучший нападающий в истории, не нанес ни одного броска в створ в первой встрече. Это, очевидно, выбило игроков Лос-Анджелеса из калии, и они отдали серию всего за четыре матча. Грецкий был повержен, а миф о том, что кубки выигрываются исключительно при наличии такого игрока, был рассеян во второй раз подряд. Эдмондон прошел дальше. Уверенно победил Чикаго в финале конференции и вышел в главный финал, где его уже ждал Бостон, в составе которого тогда выступали звездные Рейбург и Кэм Нилли.
0: У нас состоялась встреча перед началом М. серии. Марк взял слово мы и сказал, андердоги. «Послушайте, мы андердоги, и это здорово. Мы точно выиграем эту серию, и именно потому, что в нас никто не верит»
1: рассказывал помощник главного тренера Рон Лоу. Но все оказалось куда сложнее. В первом же матче серии приключилось странное. Система охлаждения на бостонской арене дали сбой из-за аномальной жары, что спровоцировало появление тумана прямо на льду. Хоккеисты в прямом смысле слова не имели обзора, из-за чего игра сильно тормозилась. Организаторы даже предприняли попытку устроить перерыв, но он едва ли помог. Встреча завершилась только в третьем овертайме, когда нападающий Ойлерс Петер Клима поразил ворота соперника. По словам большинства игроков, именно этот эпизод и предопределил исход серии, которая завершилась триумфом для Эдмонтона. Месье, равно как и клуб, стал пятикратным обладателем Кубка Стэнри. Не было и доли сомнений в том, что Марк — лицо, тело и душа команды, которая вступает в новую эру. Однако и этим отношением было суждено завершиться. У Месье и клуба появились разногласия — игрок считается сказал, что руководство не уделяет должного внимания хоккеистам и не пытается сохранить важных игроков. Говорят, что Марк тогда пригрозил функционерам собственным уходом. И именно поэтому и покинул расположение клуба, подписав контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс». У самого Месье, впрочем, другая версия.
0: «Нью-Йорк казался мне местом, которое мне подходит. По многим причинам. Это был и вызов, и шанс поиграть за команду из первоначальной шестерки НХЛ, и возможность пожить в мегаполисе. Все это то, чего я хотел».
1: Так или иначе, в новом сезоне Марк появился на льду в форме с красно-синей надписью «Рейнджерс». В 1991 году Марк Месье, прибывший в расположение Нью-Йорк Рейнджерс из Эдмонтона, имел в своем багаже больше кубков Стэнли, чем целый клуб. И ровно по этой причине на его плечи негласно взвалили серьезную ответственность. Марк, сходу получивший звание капитана, должен был сделать из застрявших в плену отчаяния хоккеистов Рейнджерс победителей. Начал с малого, показывал безупречную игру сам – Как вспоминали очевидцы тех событий, с каждым новым матчем количество обожателей Месье в Нью-Йорке росло чуть ли не в геометрической прогрессии. Равно как и успехи клуба. В первом же сезоне Марк привел свою новую команду к лучшему результату в истории. Рейнджерс добрались до второго раунда плей-офф, где проиграли не кому-нибудь, а Питтсбургу, будущему чемпиону сезона. Это обстоятельство, впрочем, не помешало Месье получить хард-трофи самому ценному игроку лиги в сезоне, а болельщикам надежду. Именно она порождала высокие ожидания от команды, но все они рухнули. Сезон 92-93 стал настоящим провалом. Нью-Йорк Рейнджерс проигрывали так часто, что уже к середине сезона стало понятно, что ни о каком плей-офф речи идти не может. Мессье впервые в карьере остался без непосредственного участия в Кубке Стэнли, за что и получался всех сторон. Болельщики и журналисты просто недоумевали, как так получилось, что их без Договорочный любимчик и лидер команды подводят всех. Сестра Марка Мэри Кей вспоминала, что нелицеприятных материалов о ее брате было так много, что даже она впадала в депрессию. А вот сам хоккеист был спокоен. Я помню, как однажды я пришла домой, мы тогда жили вместе, и Марк принес очередную газету с критическим материалом в его адрес. Я спустилась и начала плакать. Он спросил, что происходит, на что я ответила, что просто не могу больше это терпеть. Марк спокойно ответил, что его это... Не волнует. Он сказал, люди просто делают свою работу. Это часть большой игры. Правда, по-настоящему большая игра началась для «Рейнджерс» только в сезоне 93-94. тогда так кстати, у руля встал Майк кинан Та да и хоккеисты были как на подбор. Сергей Зубов, Крейг Мактавиш, Майк Хадсон, Алексей Ковалев, Глен Андерсон — Все они будто воспряли духом и начали демонстрировать первоклассную игру, которая в конечном итоге позволила им занять первое место в регулярном чемпионате и выйти в плей-офф в статусе одного из лидеров. Правда, проверить реальные силы игрокам удалось только в третьем раунде. В первых двух рейнджеры играющие справились с Нью-Йорк Айлендерс и Вашингтон Кэпиталс. А вот дальше их ждали парни из Нью-Джерси, которые продемонстрировали свой оскал по ходу розыгрыша. Только вот вряд ли кто вспомнит, в какой такой хоккей играли тогда в Нью-Джерси. Ведь самая громкая история той серии носит скорее не хоккейный характер. После пятого матча серии в протоколе был зафиксирован счет 3-2 в пользу Devils. и Марк Месье решил публично заявить перед прессой о том, что следующий, шестой матч серии выиграет его команда. Заголовки разлетелись далеко за пределы Большого Яблока, и в стане желающих посмотреть на фееричное спасение серии прибыло. Но манка давление со стороны ничуть не смущало, он как будто в тренировочном режиме оформил хэт-трик и продлил серию до семи матчей. Последняя встреча к слову получилась не менее захватывающей. Победитель был определен только во втором овертайме. Рейнджерс прошли дальше. Но за Кубок Стэнли еще предстояло побороться с крепким Ванкувером, уверенно прошедшим по сетке плей-офф. Эксперты высказывали свои опасения, что Рейнджерс попросту не хватит. Уж очень энергозатратной получилось противостояние с Нью-Джерси. Но это суждение было ошибочным. Нью-Йоркцы выстояли все семь матчей. За один из них, правда, всему Нью-Йорку стоит снять шляпу перед Павлом Буре, который в то время выступал как раз за Кеннекс. В четвертом матче серии именно ему выпал шанс переломить ход противостояния. К тому моменту Рейнджерс вели 2-1, и еще одна победа ввела казалось бы, необратимым последствием. Так, сразу после того, как Брайан Лич клюшкой притормозил вышедшего 1 на 1 Буре, арбитр назначил штрафной бросок. Павел начал очень уверенно, раскачал голкипера Майка Рихтера прежде, чем бросить, но тот распластался в шпагате и успел пригрозить путь к шайбе щитком. За этот эпизод Рихтера, к слову, прозвали «The Safe». Ну а для Павла этот момент стал едва ли не самым драматичным в карьере. Забросим тогда, его имя, вероятно, вписали бы на кубок но вместо фамилии Буре на поверхности чаши в шестой раз появилась надпись «Месье». Именно он в свои 33 стал автором победного гола и первым в истории игроком, которому удалось выиграть кубок Стэнли в статусе капитана двух разных команд. В сезоне 95-96 «Рейнджерс» предприняли еще одну попытку завоевать чашу, но даже несмотря на то, что сам Марк был в полном порядке, сделать это не удалось. А затем у Месье снова начались трения с руководством, которые не позволяли ему продолжить карьеру в «Рейнджерс». Шестикратному обладателю Кубка Стэнли предлагали контракт всего на год, что, по его мнению, было оскорбительно. Так Месье оказался в Ванкувере, где его карьера закономерно пошла на спад. Ванкувер не выходил в плей-офф, а Марк скатывался до уровня середнячка. Тем не менее, в 2002 его все-таки захотели видеть в «Рейнджерс», где в тот период собирались многие переоцененные на рынке звезды прошлого. Толку от такой игры было мало, но Марка ничего не смущало. Он наслаждался процессом, которому посвятил без преувеличения всю свою жизнь. Последний официальный матч «Месье» состоялся 21 марта 2004 года. Но официальное прощание произошло только два года спустя. Тогда на церемонию, прошедшую на домашней арене Нью-Йорк Рейнджерс после матча с Эдмонтоном, пригласили большую часть команды, с которой Марк выигрывал свой шестой кубок Стэнли. Одиннадцатый номер Месье был выведен из оборота, а именем Марка назвали специальный трофей, присуждаемый игроку, который продемонстрировал лидерство на льду и за его пределами. И пусть лидеров калибра Месье с тех пор появилось достаточно, едва ли кто из них обладает тем набором игровых качеств и наград, которые были у хоккеиста Месье. Вот вам тот же Буре, чем не легенда, только свой кубок Павел упустил. а Вечкин, который уже почти 20 лет ведет за собой Вашингтон, добрался только до одного. Да что там, тот же грецкий без месье с кубковым розыгрышем так и не справился. Штучный получился товар. Как, скажем, нобелевский лауреат или олимпийский чемпион. Почетный легион с Дарьей Неревенько.